0: Willkommen, Grüß Gott aus Balderschwang im Oberallgäu. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Balderschwang, das ist ein Ort, wo Radio Horeb residiert. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Und wir veranstalten hier eine Tagung zur bleibenden Bedeutung von Benedikt 16 der ja verstorben ist am 31.12.2022 und unsere Frage hier in diesen Tagen ist, was bleibt vom Erbe, was wirkt weiter von Benedikt 16. Und dazu sind aus Rom angereist der Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, Kardinal Kurt Koch, der und der Sekretär des päpstlichen Dikasteriums für die Gesetzestexte, Prälat Professor Markus Graulich und der Theologe Professor Dr. Dr. Ralf Weimann. Und hier ist nicht nur Radio Horeb, die deutsche Radio-Maria-Station äh, mit dabei, sondern es sind auch die anderen deutschsprachigen Radio-Maria-Stationen mit dabei. Herzlich willkommen. Grüß Gott auch Ihnen. Und wir freuen uns, dass wir auch mit unseren äh, Geschwistern von EWTN, Katholisch Fernsehen Weltweit, hier auch äh, im Bild übertragen werden. Und wir setzen heute fort. Unsere Vortragsreihe jetzt mit dem ersten Vortrag des heutigen dritten Tages dieser Tagung, bleibendes die bleibende Bedeutung von Benedikt 16. Kardinal Kurt Koch wird sprechen über Jesus Christus und das Verstehen des Glaubens.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, so wie ich das Neue Testament, das die Seele aller Theologie verstehen lernte, so begriff ich Liturgie als ihren Lebensgrund, ohne den sie verdorren muss. Mit diesen Worten hat Josef Ratzinger Benedikt XVI. in seinen biografischen Erinnerungen aus meinem Leben zum Ausdruck gebracht, was ihm während seines Theologiestudiums in München aufgegangen ist. Die beiden Bereiche, die er hier erwähnt, nämlich Exegese des Neuen Testaments und Feier der Liturgie, standen auch stets im Mittelpunkt seines theologischen Wirkens als Professor, Bischof, Kardinal und Papst. Die beiden Bereiche gehören für Josef Ratzinger unlösbar zusammen. Denn die Exegese der Heiligen Schrift ist dem elementaren Anliegen verpflichtet, dass das Wort Gottes nicht einfach als ein Wort der Vergangenheit wahrgenommen wird, sondern auch und vor allem als ein lebendiges und gegenwärtig aktuelles Wort in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und dies geschieht in allererster Linie in der Liturgie der Kirche. In der Liturgie wird die Heilige Schrift Gegenwart. Sie wird Realität von heute. Es ist nicht mehr eine Schrift von vor 2000 Jahren, sondern sie muss gefeiert, verwirklicht werden. Christliche Theologie kann nur glaubwürdig von Gott und seinem Ringen mit den Menschen reden, wenn sie immer schon vom Reden zu ihm herkommt und immer wieder in das liturgische Lob des Dreieinen Gottes mündet und wenn folglich die Liturgie der primäre und privilegierte Ort der Begegnung mit dem Wort Gottes mit seiner Auslegung und Verkündigung ist. Die Liturgie ist das Thema des gestrigen Tages gewesen, deshalb sollen nun das Wort Gottes und seine Exegese im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. In seinem ganzen theologischen Werk geht Josef Ratzinger stets vom Wort Gottes aus, wie es in der Heiligen Schrift niedergelegt ist. Die Bibel ist das deutlichste Zeugnis von dem in der Geschichte feststellbaren Ringen Gottes mit den Menschen und dem Ringen der Menschen mit Gott. Dieses wechselseitiges Ringen zeigt sich dabei nicht nur im Neuen Testament, sondern bereits im Alten Testament, dass wir Christen als ein Vorwärtsgehen auf Jesus Christus hin lesen. Erst dort. Wo das Alte Testament bei Christus ankommt, wird sichtbar, was es im tiefsten meint. Wie man in christlicher Sicht das Alte Testament nur im Licht des Christusereignisses verstehen kann, so kann man auch nur vom Alten Testament her erfassen, wer Jesus Christus ist. In der Sicht von Josef Ratzinger lässt sich deshalb das Neue Testament gemäß seinem eigenen Verständnis der Schrift, nämlich des Alten Testaments, nicht als eigene Schrift gegenüberstellen. Das Neue Testament stellt dem Alten vielmehr das Christusereignis als den die Schrift auslegenden Geist gegenüber, so dass in Jesus Christus die Botschaft des Alten Testaments ihre Erfüllung findet. Altes und Neues Testament lassen sich folglich nicht als zwei verschiedene Bücher lesen, sondern nur in ihrer Einheit. Die erste Voraussetzung aller Exegese ist, so schreibt Ratzinger, dass sie die Bibel als ein Buch nimmt. Das zentrale exegetische Anliegen von Josef Ratzinger besteht von daher darin, die tieferen Zusammenhänge neutestamentlicher Themen mit der alttestamentlichen Botschaft aufzuzeigen, sodass sowohl die innere Kontinuität zwischen Altem und Neuem Testament als auch die Neuheit der neutestamentlichen Botschaft aufscheinen können. So bekennt er mit den Worten, der entscheidende Schritt war also für mich, den Zusammenhang von Altem und Neuem Testament verstehen zu lernen, auf dem die ganze Vätertheologie beruht. Diese Theologie hängt an der Auslegung der Schrift, der Kern der väterlichen Exegese ist die von Christus im Heiligen Geist vermittelte Concordia Testamentorum, die Einheit der Testamente. Die Auslegung der Heiligen Schrift in ihrer untrennbaren Einheit von Altem und Neuem Testament bildet das Herzstück der theologischen Arbeit von Josef Ratzinger. Und seine Theologie ist im Kern Exegese der Heiligen Schrift und zwar in jenem Geist, in dem sie damals geschrieben worden ist. Dies bedeutet konkret, dass die Kirche die wissenschaftliche Exegese und auch ihre historisch-kritische Methode braucht. Denn die Heilige Schrift handelt von geschichtlichen Ereignissen und damit ist Geschichte und erzählt keinen Mythos. Auf der anderen Seite darf aber das Wort Gottes in der Heiligen Schrift nicht in die Vergangenheit der Geschichte eingeschlossen werden, weil es ein lebendiges Wort ist und sich an die Menschen in jeder Zeit adressiert. Für das Leben und die Sendung der Kirche ist es deshalb von grundlegender Bedeutung, dass wissenschaftliche Exegese und theologisch-spirituelle Schriftauslegung einander nicht ausschließen sondern gegenseitig bedingen und befruchten. In einer Intervention bei der Bischofssynode über das Wort Gottes hat Papst Benedikt gesagt, wo die Exegese nicht Theologie ist, kann die Heilige Schrift nicht die Seele der Theologie sein und umgekehrt, wo die Theologie nicht wesentlich Auslegung der Schrift in der Kirche ist, hat die Theologie kein Fundament mehr. Die starke Konzentration auf das Wort Gottes und die Auslegung der Heiligen Schrift wäre freilich völlig missverstanden, würde man das Christentum als eine Buchreligion wahrnehmen, so wie sich das Judentum und in verschärfter Weise der Islam verstehen. Demgegenüber ist es für Josef Ratzinger evident, dass das Christentum eine Heilige Schrift hat, aber keine Buchreligion ist. Das Christentum ist in seinem innersten Kern vielmehr Begegnung mit einer Person und Bekenntnis zu ihr, in der sich der göttliche Urgrund aller Wirklichkeit konkret gezeigt und sich offenbart hat. Damit kommt die entscheidende Grundüberzeugung Josef Ratzinges an den Tag, dass am Anfang des Christseins nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee stehen, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unserem Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Diese theologische Grundüberzeugung bedeutet, dass Jesus Christus selbst und in Person das lebendige Wort Gottes ist. Und dass folglich das Wort Gottes in erster Linie nicht Schrift, sondern eine personale Wirklichkeit ist. Diese Überzeugung hat elementare Konsequenzen für den in der christlichen Theologie grundlegenden Offenbarungsgedanken. Ich wiederhole hier einiges, was wir am ersten Tag gehört haben. Unter der Offenbarung Gottes versteht Josef Ratzinger in erster Linie den Akt, mit dem sich Gott den Menschen zeigt und sich ihnen als Liebe zusagt und nicht das verobjektivierte Objekt dieses Aktes. Denn die Offenbarung Gottes im Sinne seines geschichtlichen Zugehens auf die Menschen ist größer als das, was in Menschenworten und deshalb auch in den Worten der Heiligen Schrift ausgedrückt werden kann. Offenbarung Gottes meint es deshalb nicht einfach die Mitteilung von Wahrheiten, sondern das personalgeschichtliche Handeln Gottes, in dem sich seine Wahrheit enthüllt. Wörtlich, Josef Ratzinger, Offenbarung ist im christlichen Bereich nicht begriffen als ein System von Sätzen, sondern als das geschehene und im Glauben immer noch geschehende Ereignis einer neuen Relation zwischen Gott und dem Menschen. In dieser Sinnrichtung sind Offenbarung Gottes und Heilige Schrift nicht einfach miteinander identisch. Josef Ratzinger geht vielmehr vom Primat des Wortes Gottes vor der Schrift aus und betont den Mehrwert der Offenbarung als eines geschichtlichen Ereignisses gegenüber ihrer Bezeugung in der Heiligen Schrift und in der Tradition der Kirche. Die Offenbarung Gottes liegt der Schrift und der Tradition voraus und schlägt sich in ihnen nieder, ist aber nicht mit ihnen identisch. Die beeindruckende Summe seiner lebenslangen exegetisch-theologischen Arbeit hat Josef Ratzinger schließlich als Papst eingebracht in sein umfangreiches Werk über Jesus von Nazareth, für dessen Niederschrift er der aufreibenden Arbeit im Alltag des petrinischen Dienstes Zeit und Energie abgerungen hat und in dem Erzeugnis von seinem persönlichen Suche nach dem Angesicht des Herrn gegeben hat. Wie Petrus damals in der Gegend von Caesarea Philippi im Namen der Jünger Jesus als Messias Sohn des lebendigen Gottes bezeugt hat, so wollte auch Papst Benedikt als Nachfolger des Petrus gleichsam im heutigen Caesarea Philippi sein persönliches Christusbekenntnis ablegen, um die Menschen von heute in eine persönliche und freundschaftliche Beziehung mit Jesus Christus hineinzuführen und sie von der Wahrheit und Schönheit des christologischen Glaubens zu überzeugen. In diesem Zeugnis für Jesus Christus werden Notwendigkeit und Sinn des petrinischen Dienstes in der Kirche sichtbar, den man am adäquatesten als Aggiornamento des Petrusbekenntnisses charakterisieren kann. Das dreibändige Werk Jesus von Nazareth lag Papst Benedikt vor allem deshalb am Herzen, weil er überzeugt gewesen ist, dass die heutige Krise des Christusglaubens in der Neuzeit mit einer veränderten Art begonnen habe, die Heilige Schrift zu lesen, der scheinbar allein wissenschaftlichen, und dass folglich die Frage, wie die Bibel zu lesen ist, mit der Christusfrage untrennbar verbunden ist. Er hielt deshalb eine Erneuerung der Christologie für dringend notwendig, eine Erneuerung, die den Mut haben muss, Christus in seiner ganzen Größe zu sehen, wie ihn die vier Evangelien zusammen in ihrer spannungsvollen Einheit uns vor Augen führen. Dieses Postulat hat er mit seinem Werk über Jesus von Nazareth eingelöst, indem er den Jesus der Evangelien als den wirklichen, als den historischen Jesus im eigentlichen Sinne darstellen wollte. Dabei ging es ihm nicht nur um ein theologisch-wissenschaftliches Interesse, sondern auch und vor allem um das Heil des Menschen. Er hat sensibel auch in der Kirche heute die Versuchung wahrgenommen, dass man sich dieses und jenes Wort von Jesus aneignet, in Jesus aber nicht den Anspruch des lebendigen Gottes selbst zu sehen vermag, und deshalb von ihm her nicht das Ganze seines Zeugnisses akzeptiert. In dieser selektiven Weise hört man aber auf, mit ihm zu gehen und trennt sich so von der Gnade des ewigen Lebens. Mit seinem Buch »Jesus von Nazareth« will er deshalb im Christen heute mit der Erkenntnis Jesu zugleich die Liebe zu ihm wecken und so über alles Innerweltliche hinaus hinaus den Weg zum Leben finden. Papst Benedikt XVI. hat damit erneut gezeigt, dass die Person Jesus Christus ins Zentrum christlicher Theologie gehört. Dabei handelt es sich um eine theologisch-spirituelle Christologie, die ihre Herzmitte in der Gebetskommunikation Jesu als des Sohnes mit seinem himmlischen Vater findet. Vor allem der Evangelist Lukas zeigt Jesus als einen durch und durch betenden Menschen, so dass sein ganzes Leben Gebet ist. Das Buch des Papstes betrachtet Jesus von seiner Gemeinschaft mit dem Vater her, der die eigentliche Mitte seiner Persönlichkeit ist, ohne die man nichts verstehen kann und von der her er uns auch gegenwärtig wird. Indem Papst Benedikt in der biblisch bezeugten Bezeichnung Jesu als des Sohnes dessen tiefste Identitätsbestimmung wahrnimmt, erblickt er in den christologischen Entscheidungen des Konzils von Chalcedon im Jahre 451, dass Christus eine Person in zwei Naturen ist, die unvermischt und ungetrennt miteinander existieren. In diesen christologischen Entscheidungen erblickt Josef Ratzinger die konsequente Bestätigung und Weiterführung des Christuszeugnisses in der Heiligen Schrift. Das Konzil von Chalcedon ist für Papst Benedikt, ich zitiere, die großartigste und kühnste Vereinfachung des komplizierten, äußerst vielschichtigen Traditionsbefundes auf eine einzige alles andere tragende Mitte hin, Sohn Gottes, gleichen Wesens mit Gott und gleichen Wesens mit uns. Im Blick auf die Wahrheit und Schönheit des Christusglaubens muss es uns Glaubenden ein Anliegen sein, ihn glaubwürdig verstehen und weitergeben zu können. Da der Christusglaube Geschenk der Offenbarung Gottes ist, setzen Verstehen und Überliefern das Empfangen dieses Glaubens voraus. Denn wir können nur das weitergeben, was wir empfangen haben. Wie dies der heilige Paulus im ersten Korintherbrief vor allem auf die grundlegenden Elemente der christlichen Überlieferung, der Auferstehung Jesu Christi und seiner Gegenwart in der Eucharistie bekennt. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Paulus bringt damit unmissverständlich zum Ausdruck, dass er das Entscheidende des christlichen Glaubens nicht selbst erdacht und erfunden, sondern dass er es empfangen hat. Wie das Empfangen, Verstehen und Überliefern des Glaubens auch heute geschehen kann, wird deutlich deutlich wenn wir einen Blick auf jene Grundvorgänge richten, mit denen die Kirche bereits in apostolischer Zeit konstituiert ist und die zu ihren bleibenden Wesensmerkmalen gehören. Das ist der zweite Teil, Empfangen, Verstehen und Überliefern des Christusglaubens. Es geht vor allem um vier Grundvorgänge in der frühen Kirche. Der erste Grundvorgang besteht in der Ausbildung des Kanons der Heiligen Schrift, die gegen Ende des zweiten Jahrhunderts zu einem gewissen, jedoch noch nicht endgültigen Abschluss gekommen ist. Das Entstehen des Kanons ist dabei das Werk der apostolischen Kirche gewesen, die in einem intensiven Ringen aus der Vielzahl von damals im Umlauf befindlichen literarischen, literarischen Zeugnissen in einem Prozess der Scheidung und Entscheidung jene Schriften ausgewählt hat, in denen sie den authentischen Ausdruck und den Maßstab ihres Glaubens wiedergefunden hat und denen sie die jüdische Bibel als altes Testament zugeordnet hat. Die Heilige Schrift in ihrer Zweieinheit von altem und neuem Testament ist somit ein Buch der Kirche, das aus der kirchlichen Überlieferung hervorgegangen ist und durch sie weitergegeben wird, so dass sich das Urteil Ratzinges aufdrängt. Die Konstituierung des Kanons und die Konstituierung der frühen Kirche sind ein und derselbe Prozess nur von verschiedenen Seiten her betrachtet. Denn ohne das glaubende Subjekt der Kirche könnte man gar nicht von Heilige Schrift reden. Ohne die Kirche wäre die Bibel nichts anderes als eine historische Sammlung von Schriften, deren Entstehung sich durch ein ganzes Jahrtausend hindurchgezogen hat. Aus dieser Literatursammlung ist die Bibel als ein Buch, und zwar als Heilige Schrift, erst und nur durch die Kirche geworden. Dieser historische Sachverhalt hat zur Konsequenz, dass ein reines Schriftprinzip im Sinne des Protestant, der protestantischen Sola Scriptura dem katholischen Denken von Grund auf fremd ist. protestantische Schriftprinzip ist im Grunde genommen paradox. Auch die protestantische Exegese ist sich dessen bewusst, dass die Heilige Schrift ein Ergebnis der kirchlichen Tradition ist aber sie verbietet zugleich die Tradition und will nur das Wort der Schrift. Das ist dem katholischen Denken von Grund auf fremd. Und deshalb kann im katholischen Denken die Heilige Schrift nicht gegen und ohne die Kirche, sondern nur in der Kirche Heilige Schrift sein. Sie ist eins von ihrem durchgehenden geschichtlichen Träger, von dem einen Volk Gottes her. Sie als Einheit lesen heißt daher, sie von der Kirche als von ihrem Existenzort her lesen und den Glauben der Kirche als den eigentlichen hermeneutischen Schlüssel ansehen. Die Heilige Schrift ist und bleibt ein lebendiges Buch nur mit der Kirche als jenem Subjekt, das sie empfängt und sich aneignet. Und umgekehrt kann die Kirche ohne die Heilige Schrift nicht existieren, weil sie in ihr ihre Lebensgrundlage und ihre Identität findet. Bei der Auswahl jener Schriften, die von der apostolischen Kirche schließlich als Heilige Schrift anerkannt worden sind, hat die Kirche zweitens einen Maßstab verwendet, den sie als Regula Fidei oder «Regula Veritatis» als Glaubensregel bezeichnet und mit der sie zwischen falschen und echten sogenannten heiligen Schriften unterschieden hat. Dabei handelt es sich um eine kurzgefasste gefasste Summe der wesentlichen Inhalte des kirchlichen Glaubens, die in den verschiedenen Taufbekenntnissen der frühen Kirche eine von der Liturgie her geformte Gestalt erhalten, und in den verschiedenen konziliaren Definitionen ihre Fortsetzung gefunden hat, mit denen das Ringen der frühen Kirche um die Unterscheidung des Christlichen in verbindlicher Weise zum Ausdruck gekommen ist. Die grundlegenden Glaubensbekenntnisse der ganzen Christenheit stellen somit den zweiten Fixpunkt in der apostolischen Kirche dar. Sie bilden die eigentliche Hermeneutik, Auslegungskunst der Schrift, den aus ihr gewonnenen Schlüssel, um sie ihrem Geist gemäß auszulegen. Mit dieser Hermeneutik ist wiederum das grundlegende Verhältnis zwischen Heiliger Schrift und Kirche berührt, und zwar dahingehend, dass auf der einen Seite die Heilige Schrift in dem Geist gelesen und ausgelegt werden muss, in dem sie geschrieben worden ist. Und dass auf der anderen Seite die Kirche um Kirche bleiben zu können, die Heilige Schrift als jene Wirklichkeit festhalten muss, in der der Glaube der Kirche verbindlich ausgesprochen ist. Die Lesung der Heiligen Schrift und das Rezitieren des apostolischen Glaubensbekenntnisses sind in der frühen Kirche in erster Linie gottesdienstliche Akte, der um den auferstandenen Herrn versammelten Kirche gewesen, Denn die lebendige Tradition der Kirche verwirklicht sich am deutlichsten in ihrem liturgischen Leben, insofern das Gesetz des Betens und Feierns auch das Gesetz des Glaubens und umgekehrt ist. Der Gottesdienst der Kirche ist folglich der privilegierte Ort, an dem der Glaube der Kirche bekannt wird. Der dritte Grundvorgang der apostolischen Kirche besteht von daher in der Bildung der Grundformen des christlichen Gottesdienstes, die nicht nur die bleibende Basis des kirchlichen Lebens darstellen, sondern auch als verbindlicher Bezugspunkt für jede liturgische Erneuerung zu betrachten sind. Josef Ratzinger verweist dabei in besonderer Weise auf den heiligen Justin, den Märtyrer in der Mitte des zweiten Jahrhunderts, bei dessen Beschreibung der Liturgie der Eucharistie alle wesentlichen Elemente bereits vorhanden sind, die in allen großen liturgischen Ritusfamilien die gleichen geblieben sind und deren tragendes Element die Eucharistie am Sonntag ist. Sonntag und Eucharistie gehören originär zusammen. Der Auferstehungstag ist der innere Raum der Eucharistie. Am Herrentag feiert man das Herrenmahl. Das Wort der Heiligen Schrift, das im Sinne der Glaubensregel ausgelegt und in der Liturgie der Kirche verkündet wird, findet in der Apostolischen Kirche viertens seine primäre Gegenwart im persönlichen Zeugen dieses Wortes. Denn zur Kirche Christi gehört nicht nur die Gemeinschaftlichkeit der von Gott gewirkten Geschichte seines Volkes, sondern auch die Struktur persönlicher Haftbarkeit und Verantwortung. Wort Gottes und persönliche Zeuge dieses Wortes gehören innerlich zusammen, und zwar insofern, dass der persönliche Zeuge vom Wort Gottes her und für das Wort Gottes lebt, dass aber auch das Wort Gottes durch den persönlich verantwortlichen Zeugen lebt. Josef Ratzinger schreibt, das Bekenntnis gibt es nur als persönlich Verantwortetes und daher ist das Bekenntnis an die Person gebunden, wie bereits das Wir der Kirche mit dem Namen desjenigen begonnen hat, der in Caesarea Philippi namentlich und als Person zuerst das Christusbekenntnis vorgetragen hat. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Aufgrund dieser Zeugendimension des Glaubens hat sich in der frühen Kirche auch die Überzeugung von der apostolischen Sukzession im Bischofsamt herausgebildet, dass in der apostolischen Nachfolge und damit im Dienst der apostolischen Überlieferung steht. Denn beide Wirklichkeiten gehören unlösbar zusammen und definieren sich gegenseitig wie Wort und Zeuge. Die Nachfolge ist die Gestalt der Überlieferung, die Überlieferung ist der Gehalt der Nachfolge. Die Sendung des Bischofsamtes in der Kirche besteht im Dienst der treuen Überlieferung des Wortes Gottes und der apostolischen Tradition. An dieses Amt und das ihm aufgetragene Lehramt ist die Verkündigung des Wortes Gottes und seine authentische Auslegung gebunden. Seine besondere Verantwortung liegt darin, in der Kirche die Unversehrtheit, Identität und Integrität des Wortes Gottes zu schützen, und dafür zu sorgen, dass die Auslegung des Wortes Gottes im Dienst am Glauben der Kirche geschieht. Deshalb heißt der Träger des Lehramtes auch Hierarchie. Hierarchie heißt aber nicht heilige Herrschaft, das wäre ein hölzernes Eisen. Hierarchie heißt heiliger Ursprung. Und deshalb besteht die Aufgabe der Hierarchie, den heiligen Ursprung des Christusereignisses zu schützen, zu tradieren, damit es sich auch heute auslösen kann. Josef Ratzinger hat in diesem Zusammenhang auch auf den historischen Sachverhalt hingewiesen, dass die Anerkennung Roms als Kriterium des rechten apostolischen Glaubens älter ist als sogar der Kanon des Neuen Testaments als die Schrift. Die Kirche von Rom hat eine maßgebliche Rolle gespielt bei der Ausbildung des Kanons der Heiligen Schrift. Und deshalb kann man Lehramt und Heilige Schrift nicht gegeneinander ausspielen. Kanon der Heiligen Schrift, Glaubensregel, Grundform des eucharistischen Gottesdienstes und apostolische Sukzession im Bischofsamt sind die vier Grundgegebenheiten in der apostolischen Kirche, die unlösbar zusammengehören und deshalb auch in der Kirche heute konstitutiv sind. Nur in diesem kirchlichen Gesamtgefüge ist ein authentisches Empfangen, Verstehen und Überliefern des Christusglaubens möglich. Dieses Gesamtgefüge hat beim Zweiten Vatikanischen Konzil eine neue Bestätigung in der Nachkonziliaren zeit aber auch eine erneute Infragestellung erfahren. Das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sich Josef Ratzinger, der beim Konzil als Peritus mitgewirkt und viele Beiträge eingebracht hat, mit der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils und seiner authentischen Interpretation intensiv auseinandergesetzt hat. Weil wir mitten in dieser Situation stehen, will ich in einem dritten Teil auf diese Frage eingehen. Auch während des Pontifikats von Papst Benedikt stand die Lehre des Konzils im Mittelpunkt des Lehramtes, seines Lehramtes. Bereits in seiner ersten Botschaft am Morgen nach seiner Wahl auf den Stuhl Petri hatte er sich unmissverständlich zum Zweiten Vatikanischen Konzil bekannt und den festen Willen bekräftigt, dass er sich weiter um die Verwirklichung des Zweiten Vatikanischen Konzils bemühen werde, und zwar auf den Spuren meiner Vorgänger, und in treuer Kontinuität mit der 2000-jährigen Tradition der Kirche. Auch seine letzte große Rede, kurz nach Ankündigung seines Amtsverzichts, hat er in einer sehr eingehenden Weise der Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils gewidmet und dabei seine Überzeugung zum Ausdruck gebracht, dass sich die wirkliche Kraft des Konzils allmählich immer mehr durchsetzt, und zur wahren Kraft wird, die dann auch wahre Reform, wahre Erneuerung der Kirche bewirkt. Seine zweifellos bedeutendste Rede hat er anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums des Abschlusses des Konzils beim Weihnachtsempfang für die römische Kurie im Dezember 2005 gehalten. In dieser Rede hat er zwei gegensätzliche Hermeneutiken des Konzils, also Auslegungskünste des Konzils mit der Überzeugung unterschieden, dass das Konzil in der Kirche heute zu einer großen Kraft werden kann, wenn wir es mit Hilfe der richtigen Hermeneutik lesen und rezipieren. Papst Benedikt unterscheidet eine Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches und eine Hermeneutik der Reform. Die eine Hermeneutik bezeichnet Papst Benedikt als Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruches. Sie geht von der Behauptung aus, die Dokumente des Konzils seien das Ergebnis von Kompromissen und sie würden den eigentlichen Geist des Konzils noch nicht zum Ausdruck bringen weshalb man mutig über die Texte hinausgehen müsse um dem Geist des Konzils, der gleichsam in der Flasche der Texte äh, verborgen ist, zum Durchbruch zu verhelfen. Diese Hermeneutik ist vor allem daran zu erkennen, dass in einer beinahe inflationären Weise zwischen der sogenannten Vorkonziliaren und der Nachkonziliaren Kirche unterschieden wird, und folglich im Konzil die Beendigung der bisherigen Traditionsgestalt der Kirche gesehen wird, nach der etwas Neues begonnen habe. In einer weithin dualistischen Geschichtsbetrachtung werden Diskontinuität und Bruch zwischen der Zeit vor und nach dem Konzil betont. Eine der wohl entschiedensten Protagonisten dieser Konzilshermeneutik ist Hans Küng gewesen, der das Zweite Vatikanische Konzil als Integration des Paradigmas der Reformation und der Moderne in die katholische Kirche verstanden wissen wollte. Da in seiner Sicht die Moderne einen wesentlichen Traditionsbruch bedeutet, impliziert nach Küng auch die Interpretation des Konzils in der modernitätsverträglichen Sinnrichtung einen elementaren Bruch mit der Tradition. Küng hat deshalb das Kon im Konzil mit seinen Kompromissen, Halbheiten und Mehrdeutigkeiten einen gravierenden Geburtsfehler de diagnostiziert, den man nur dadurch korrigieren könne, dass der mit dem Konzil begonnene Bruch über das Konzil hinaus zu Ende geführt werde, und zwar durch die Theologen. Als einen gravierenden Bruch mit der Tradition beurteilen aber auch die sogenannten Traditionalisten im Geist von Erzbischof Marcel Lefebvre das Konzil. Indem sie behaupten, mit dem Konzil sei eine neue Kirche in Erscheinung getreten, die mit der bisherigen nicht mehr identisch sei, postulieren sie eine Hermeneutik der reinen und geschichtslosen Kontinuität, die keine Weiterentwicklungen im Glaubensverständnis zulässt. demgemäß nehmen sie nur jene Lehren des Konzils an, die bereits in der Tradition auffindbar sind, während sie jene Lehren des Konzils, wie vor allem die Religionsfreiheit, ablehnen, die angeblich keinen Anhalt in der Tradition haben soll. Beide genannten Extrempositionen «Lis extrems et dusch» Beide vertreten aus völlig unterschiedlichen Gründen eine Hermeneutik des Bruchs und der Diskontinuität, da sie das Zweite Vatikanische Konzil nicht im Gesamt der Tradition der Kirche lesen und interpretieren. Diese verfehlte Einstellung auf beiden Seiten hat Papst Benedikt XVI. klarsichtig erkannt, und mit diesen Worten beurteilt. Man kann die Lehrautorität der Kirche nicht im Jahre 1962 einfrieren. Das muss die Priesterbruderschaft St. Pius X. ganz klar sein. Aber manchen von denen, die sich als große Verteidiger des Konzils hervortun, muss auch in Erinnerung gerufen werden, dass das Zweite Vatikanum die ganze Lehregeschichte der Kirche in sich trägt. Wer ihm gehorsam sein will, muss den Glauben der Jahrhunderte annehmen und darf nicht die Wurzeln abschneiden, von denen der Baum lebt. Wenn Sie im Konzilskompendium einmal nachschauen, wer hier alles zitiert wird, an erster Stelle die Heilige Schrift, an zweiter Stelle Papst Pius XII. Schon von daher ist die Behauptung eines Bruchs. Völlig verfehlt. Damit sind die wesentlichen Gründe dafür genannt, dass Papst Benedikt XVI. die Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs als absurd gegen den Geist und gegen den Willen der Konzilsväter beurteilt. Denn die Konzilsväter konnten und wollten nicht eine neue, eine andere Kirche schaffen. Dafür hatten sie weder Vollmacht noch Auftrag. Väter des Konzils mit Stimme und Entscheidungsgewalt waren sie nur als Bischöfe, das heißt auf dem Grund des Sakraments. Sie konnten und wollten deshalb nicht einen anderen Glauben oder eine neue Kirche schaffen, sondern nur beides tiefer verstehen und so wahrhaft erneuern. Der Hermeneutik der Diskontinuität und des Bruchs gegenüber hält Papst Benedikt XVI. jene Konzilshermeneutik allein für adäquat, die er Hermeneutik der Reform nennt. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass mit ihr die Treue zur Tradition der Kirche genauso ernst genommen wird wie die Dynamik, die mit den verheißungsvollen Reformen beim Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben ist. Diese Hermeneutik nimmt deshalb nicht nur Kontinuität wahr, sondern rechnet auch mit Diskontinuitäten. Wörtlich Joseph Ratzinger, genau in diesem Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen liegt die Natur der wahren Reform. In diesem Entwicklungsprozess des Neuen und der Wahrung der Kontinuität mit der Tradition ist es dem Konzil um die Erneuerung des einen Subjekts Kirche gegangen. Die Kirche ist ein Subjekt, das mit der Zeit wächst und sich weiterentwickelt, dabei aber immer sie selbst bleibt, das Gottesvolk als das eine Subjekt auf seinem Weg. Das Moment der Diskontinuität sieht Papst Benedikt dabei darin begründet, dass das Zweite Vatikanische Konzil vor der wichtigen Aufgabe gestanden hat, das Verhältnis zwischen der Kirche und der modernen Welt neu zu bestimmen. Es ist in diesem Zusammenhang betrachtet gewiss kein Zufall, dass Papst Benedikt die Hermeneutik der Reform ausgerechnet am Thema der Religionsfreiheit exemplifiziert, und dabei dargetan hat, dass die konziliare Reform der Kirche zunächst ein Moment der Diskontinuität vor Augen bringt, aber zugleich getragen ist von einer tiefer liegenden Kontinuität mit der Tradition der Kirche. In dieser Sinnrichtung hat er dargetan, dass das Konzil mit der Erklärung der Religionsfreiheit Dignitatis humane ein in der Tradition der Kirche tief verankertes Erbe wieder aufgegriffen und in neue Weise gezeigt hat, dass das Christentum selbst bei seinem Entstehen das Prinzip der Freiheit der Religion in die Welt getragen hat, wie dies vor allem von den christlichen Märtyrern bezeugt wird, die für ihren Glauben und damit auch für die Freiheit, ihren Glauben zu bekennen, ihr Leben hingegeben haben. Im Zeugnis der Märtyrer nimmt Benedikt den tiefsten Grund für das Engagement der Kirche, die sich als missionarische Glaubensgemeinschaft versteht, für die Religionsfreiheit wahr. Zitat Eine missionarische Kirche, die sich verpflichtet weiß, ihre Botschaft allen Völkern zu verkünden, muss sich unbedingt für die Glaubensfreiheit einsetzen. An diesem Beispiel wird deutlich, dass Kontinuität im Glaubensverständnis nicht gänzliche Übereinstimmung mit dem unmittelbar Vorangehenden bedeuten kann, sondern als Übereinstimmung mit dem Ursprünglichen zu verstehen ist, dass sie freilich immer wieder in der je neuen Wirklichkeit des Heute ausdrücken muss. Die Kontinuität mit der Tradition, ist vom Zweiten Vatikanischen Konzil deshalb in einer innovativen Weise wahrgenommen worden, indem es die Tradition der Kirche mit einer vergegenwärtigenden Interpretation in der neuen geschichtlichen Situation, in der, in der die Kirche lebt, verbunden hat. Das Konzil ist in die Tradition der Kirche hinein offen. Es ist zugleich für die Gegenwart und die Zukunft des Glaubens offen. Es hat damit keine neue Kirche im Bruch mit der Tradition geschaffen und auch keinen neuen Glauben intendiert, sondern eine erneuerte Kirche und eine Erneuerung des Glaubens im Geiste der christlichen Botschaft, die ein für alle Mal von Gott offenbart worden ist und in der lebendigen Tradition der Kirche überliefert ist. Das Zweite Vatikanische Konzil wollte nichts anderes als den Menschen der jetzigen geschichtlichen Stunde das Zeugnis von Jesus Christus geben. Nach dem Beispiel des heiligen Paulus, der um Christi willen allen alles geworden ist, weil will die Synode den Menschen von heute Zeitgenossin sein. Denn der Herr Jesus Christus selbst ist nicht nur Christus gestern, sondern Christus heute und in Ewigkeit. Das Konzil will der Erneuerung des inneren Lebens der Kirche dienen, so wie Gott sie schenken will. So hat Josef Ratzinger vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Intention dieses Konzils umschrieben. Dass Josef Ratzinger auch als Papst in dieser Schau den tiefsten Sinn des Konzils erblickt hat, zeigt seine Homilie bei der Eröffnung des Jahr des Glaubens zur Erinnerung an die Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils vor 50 Jahren. In dieser Homilie hat er die Sendung des Konzils vor mit den Worten umschrieben, ihm sei die Aufgabe zugewiesen gewesen, die Wahrheit und die Schönheit des Glaubens im Heute unserer Zeit strahlen zu lassen, ohne sie den Ansprüchen der Gegenwart zu opfern noch sie an die Vergangenheit gefesselt zu halten. Im Glauben schwingt die ewige Gegenwart Gottes mit, die über die Zeit hinausreicht und dennoch von uns nur in unserem unwiederholbaren Heute aufgenommen werden kann. Diese wichtige Perspektive des Verstehens des Christusglaubens lässt sich noch kurz vertiefen, indem wir sie im Kontext der zahlreichen Erneuerungsbewegungen wie der biblischen, liturgischen und ökumenischen Bewegungen in der katholischen Kirche betrachten, die nach dem Ersten Weltkrieg ihre Vitalität aus dem sogenannten Ressourcement, nämlich der Rückkehr zu den Quellen, gefunden haben. Die Quellen, die man in frische Weise zum Fließen bringen wollte, hat man in erster Linie in der Begegnung mit der Heiligen Schrift vorgefunden. In der Begegnung mit der Heiligen Schrift ist man aber auch den Kirchenvätern begegnet, die in erster Linie Exegeten der Heiligen Schrift gewesen sind und damit in dem Sinne die erste Antwort der Kirche auf das Wort des Evangeliums darstellen, dass Schrift und Väter zusammengehören wie Wort und Antwort. Diese Reformrichtung hat einen hervorragenden Vertreter im Theologen Josef Ratzinger gefunden, der von einem mutigen Rückgriff auf die Heilige Schrift und die patristische Theologie die Überwindung der Enge des scholastischen Systemdenkens erhofft und bereits während des Konzils mit klaren Worten zum Ausdruck gebracht hat, was er unter Erneuerung der Kirche versteht. Ich zitiere, das Konzil hat uns zum Bewusstsein gebracht, wie sehr in der Tat die Kirche in einer neuen Situation von innen her Erneuerung bedurfte. Aber darüber darf man nicht vergessen, dass die Kirche allezeit Kirche geblieben ist und dass allzeit in ihr der Weg des Evangeliums gefunden werden konnte und gefunden worden ist. In dieser Überzeugung besteht die Kernmitte jener Reformbewegung, die das Zweite Vatikanische Konzil vorbereitet hat und die eine tiefgreifende Erneuerung der Kirche auf dem Weg der Verlebendigung der Quellen des Glaubens, nämlich der Heiligen Schrift und der Kirchenväter, erhofft hat, um ein Aggiornamento im Sinne eines Dialogs mit der Welt der Moderne zu ermöglichen. Mit dem Programmwort. Das Aggiornamento war keine leichtfertige und leichtsinnige Angleichung des Glaubens und der Kirche an die Plausibilität in der modernen Welt anvisiert, wie es später bis heute missverstanden worden ist und wird. Es ging vielmehr um das elementare Bemühen, den christlichen Glauben in eine weithin veränderte Welt hinein neu zu verkünden, zu aktualisieren und lebendig zu interpretieren und das Heute der heutigen Zeit in das Heute der Gegenwart Gottes hineinzubringen. Das Stichwort des Aggiornamento war deshalb mit dem anderen Leitwort des Ressourcement unlösbar verbunden in der Überzeugung, dass sich Aggiornamento und Ressourcement gegenseitig fordern und fördern und dass es nur in diesem Zusammenspiel zu einer wirklich klugen und vor allem katholischen Erneuerung der Kirche kommen kann. Professor Ralf Weimann hat dies in seiner eingehenden Arbeit, Dogma und Fortschritt bei Josef Ratzinger, eingehend interpretiert. Und auch wenn er unter uns gegenwärtig ist, erlaube ich ihm, ihn länger zu zitieren. Der Kirche kommt die Aufgabe zu, Wahrheit durch die Zeiten hindurch zu vermitteln. Denn sie ist jenes lebendige transtemporale Subjekt, in dem Christus gegenwärtig ist, der die Zeiten überschreitet. Weder die Statik der Identität noch der Fortschritt des Werdens vermögen, Orientierung zu geben, wohl aber eine recht verstandene Kontinuität, die ein Voranschreiten in der Erkenntnis in dem Maße ermöglicht, wie sie die Treue zu ihrem Ursprung ward. Auf diese Weise kann Entwicklung als Ausdruck von Lebendigkeit des sich Gleichbleibenden verstanden werden und so lässt sich von einer grundsätzlichen Invarianz der Sache und einer Varianz ihrer gedichtlichen, gedanklichen und sprachlichen Fassung sprechen. Nur wenn in diese Sinnrichtung der Christus Glaube Ursprungsgetreu und zeitgemäß zugleich verstanden und verkündet wird, kann dem Menschen auch im Heute die Wahrheit und Schönheit des Glaubens vermittelt werden, so dass er ihn verstehen und das Geschenk für sein Leben annehmen kann. Diesem Grundanliegen hat Kardinal Josef Ratzinger als Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre viel Zeit und Energie auch bei der Erarbeitung und Veröffentlichung des Katechismus der katholischen Kirche investiert, mit dem die Synthese des Katholischen auf den vom Konzil gezogenen Linien sichtbar gemacht werden sollte. Ein Katechismus stellt deshalb die elementare Frage, was einen Christen ausmacht, und gibt darauf eine vierfache Antwort, die ich im Sinne einer Zusammenfassung kurz benennen will. Der Christ bekennt, feiert, verwirklicht und betet den Glauben. Das Bekennen des Glaubens vollzieht sich im kirchlichen Glaubensbekenntnis, genauer im Bekenntnis zu jenem lebendigen Gott, der unser Vater ist, der in seinem Sohn Jesus Christus, unser Menschsein, angenommen hat und der uns im Heiligen Geist zur Gemeinschaft der Kirche versammelt und vereint. Kurz gesagt, Christlicher Glaube ist letztlich einfach Glaube an Gott. Alles andere ist Entfaltung. Da das Glaubensbekenntnis ursprünglich ein Taufbekenntnis gewesen ist, ist der Glaube nicht einfach Theorie, sondern sich einleben in die Grundwirklichkeit der Taufe, die in der Gemeinschaft mit dem Dreieinen Gott besteht. Zweitens, das Feiern des Glaubens macht bewusst, dass er nicht nur im Alltag gelebt und in der theologischen Reflexion gedeutet werden will, dass er in seiner Schönheit vielmehr nur wahrgenommen werden kann, wenn er gefeiert wird. Der Glaube ist nirgendwo so sehr in seinem Element wie in seiner Feier. Sie realisiert sich im Gottesdienst der Kirche zu höchst in den Heiligen Vollzügen der Sakramente. Sie helfen den Glaubenden im sichtbaren, sinnlichen, das unsichtbare Ewige selbst zu berühren, und zwar im Lebensraum der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Die Sakramente sind Kirche im Vollzug. Drittens. Das Verwirklichen des Glaubens orientiert sich gemäß einer alten Tradition am Dekalog, in dem die entscheidenden Wegweisungen für die existenzielle Beantwortung der Grundfragen der christlichen Lebenspraxis enthalten sind. Wie kann ich das Christsein richtig machen? Wie kann mein Leben gelingen? Wie soll ich leben, damit ich als Ebenbild Gottes in Erscheinung treten kann? Und schließlich mit dem heiligen Augustinus gefragt, wie kann ich glücklich werden? Viertens. Das Beten des Glaubens findet seinen schönsten Ausdruck im Herrengebet des unser. Dieses ist, wie bereits Tertullian im dritten Jahrhundert betont hat, Breviarium totius Evangelii, die Summe des ganzen Evangeliums. Da im Gebet des Herrn als Urform allen christlichen Betens das richtige Verhältnis zwischen Gott und Mensch vorgegeben ist, ist das Gebet nicht nur angewandter Glaube, sondern Ausdruck unserer menschlichen Hoffnung. Bekennen, Feiern, Verwirklichen und Beten sind die entscheidenden Grundvollzüge des Glaubens. Bereits im altkirchlichen Katechumenat bilden das Glaubensbekenntnis, die Sakramente, die Gebote und das Vater Vaterunser die Hauptstücke der katechetischen Unterweisung. Und sie sind auch heute die eiserne Ration für jeden katholischen und überhaupt jeden Christen. Sie enthalten die wesentlichen Dimensionen des Glaubens, die für das Empfangen, Verstehen und Weitergeben des Christusglaubens unerlässlich sind und sie zeigen, wie christlicher Glaube geht. Um abschließend nochmals Josef Ratzinger das Wort zu geben. Um Christ zu sein, muss man Glauben lernen. Man muss die christliche Weise des Lebens erlernen, sozusagen den christlichen Lebensstil. Man muss als Christ zu beten vermögen und muss sich schließlich in die Mysterien in den Gottesdienst der Kirche einleben. Alle vier Stücke Glaubensbekenntnis, Sakramente, Gebote und Vater unser gehören innerlich zusammen. In dieser symphonischen Zusammenschau helfen Sie auch in der Gegenwart, den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes und Erlöser der Menschen, richtig zu verstehen und zu leben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Jesus Christus und das Verstehen des Glaubens, ein Vortrag von Kardinal Kurt Koch hier beim bei der Tagung bleibende Bedeutung von Benedikt 16. Eine Tagung in Walderschwang bei Radio Horeb und mit dabei sind auch Radio Maria und EWTN, katholisches Fernsehen weltweit. Liebe Hörerinnen und Hörer, alle, die Sie uns jetzt zuschauen, die die in den letzten Tagen schon mit dabei waren, kennen das. Ich sage es jetzt nochmal, es ist ja immer gute Sitte, dass wir nach den Vorträgen jeweils unsere Telefone öffnen, dass Sie Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen hinterlegen können. Das machen wir auch jetzt unter der 089-517-008-008. Erreichen Sie uns. Ich sage die Nummer gleich nochmal, wenn Sie sich was zu schreiben holen. Wie gesagt, Sie können jetzt anrufen, Ihre Fragen hinterlegen 089 517 517 008 und am Abend dieses dritten Studientages der Tagung Bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16., werden wir dann eben mit diesen Fragen hier mit unseren Referenten ins Gespräch kommen. 089-517-008-008. Mein Name ist Gregor Dornes.